0: Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la avanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia, ha derrachado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra palabra de Dios
1: te alabamos, Señor hemos comenzado a leer la carta a los Efesios eh, y el comienzo de la carta a los Efesios comienza con un himno que se llama que es un corta y pega ya por entonces existía el control X y el control V o sea, lo que hizo San Pablo fue coger un himno que circulaba por, por, entre los primeros cristianos y colocarlo al principio de su carta. Y me dice, ¿y esto cómo se sabe? Pues porque lo que se esto de es este tipo de cosas, ¿vale? Que son muy interesantes, ¿no? Porque tienen que estar todo el día metido en la habitación, porque tienen que saber tiempo, muchas cosas de estas. Pues se han dado cuenta de que el lenguaje, la manera, tal y cual, pues es muy peculiar. Y por eso han dicho, esta partecita no es de San Pablo, ha hecho corta y pegada. Que por cierto eso también vale para los trabajos. ¿Eh? Cuando cogéis cortáis y pegáis de otro, de otro lado, ¿eh? eso también hay herramientas hoy en día que lo detectan. Bueno, pues este himno, tan bonito el himno de los Efesios, que empieza con el bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que nosotros, los seres humanos, ¿no? que somos tan débiles, tan limitados, tan poquita cosa, sin embargo tenemos una vocación de eternidad. Dice eh, que hemos sido elegidos, hemos sido elegidos, eh, eh, ¿dónde está? me he perdido <ríe> hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo y hemos sido destinados a ser hijos de Dios. La vocación de eternidad no solamente en el sentido de que eh, tenemos un estamos predestinados, ¿no? como se suele decir, ¿no? a ser hijos de Dios sino que eh, desde toda la eternidad Dios ha pensado en nosotros y cantamos algunas canciones así muy muy sensiblonas que nos gustan mucho, ¿verdad? reviento de amor, ¿no? dice la de Jacuna ¿eh? reviento de amor al verte bueno, pues, es verdad o sea, Dios, siendo Dios que es el único que puede eh, conocernos a cada uno siendo tantos como somos y en profundidad y desde siempre y eternamente nos pensó y conocía de nuestra existencia antes siquiera, dice, de la fundación del mundo, ¿no? Eh, Bueno la verdad es que el otro día hablábamos en en uno de los grupos de jóvenes hablábamos de que nadie nos ha pedido derecho a nacer yo creo que más de uno diría lo de Job, maldito el día en que nací porque es que de verdad que se hace la costada para arriba ¿no? entonces ¿por qué me trajeron mis padres? ¿no? Bueno, este pensamiento alivia un poco, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy aquí fruto del azar, ¿no? He sido pensado, he sido querido. Puede que aún así nos rebelemos, porque luego la existencia es difícil, pero también es verdad que, bueno, que el destino también está claro, ¿no? Somos destinados a ser hijos, ¿no? Y dice, que es muy interesante, que Dios nos ha creado para ser santos por el amor. Santos e intachables por el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá cuando maldecimos nuestro día, el día de nuestro nacimiento, o la existencia se nos hace pesada, es porque en el fondo perdemos la perspectiva. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Seguramente cualquier respuesta que nos demos, incluso de las más eh, bonitas, eh, nos deje insatisfechos, ¿no? Comparado con lo que nos dice la Carta de los Efesios, ¿no? Hemos sido... Creados, pensados, elegidos, destinados a ser santos por el amor. Esto no quiere decir que seamos perfectos, no lo somos. Precisamente por eso. Quizá a veces lo que nos, ven, nos, 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 nos desanima es ver tanta debilidad, tanta limitación, tanta inutilidad alrededor nuestro, dentro de la Iglesia también, que dices, bueno, es que, es que de verdad nos deberían de pagar de lo mal que lo hacemos. ¿eh? Nos deberían de pagar de lo mal que lo hacemos los enemigos. Y uno se desanima, claro, al ver cómo está el patio, ¿no? Y cómo estamos cada uno de nosotros, ¿no? Y y sí, a veces esa tentación está ahí, ¿no? No, estamos llenos de debilidades y llenos de pecado, ¿no? Y el Señor lo sabe, pero ser santos por el amor no quiere decir ser perfectos, en el sentido de perfeccionitis, ¿no? Que por cierto suele ser uno de los pecados, pecados en el sentido de fallos, de debilidades, de la juventud hoy en día, ¿no? Algunos intentan ser perfectos. ¿no? Y claro, cuando no lo consiguen, pues entonces están llenos de inseguridades. No, Hay que intentar hacer las cosas bien, pero luego muchas cosas salen mal. ¿Y qué significa entonces ser santos por el amor? Pues no hacer todo perfecto, porque es imposible, pero sí poner amor en todo lo que hacemos. Y si no hemos puesto amor, pues reparar con amor, que esa es la posibilidad también que tenemos, ¿no? la posibilidad de pedir perdón. El otro día yo pedí perdón a unas cuantas personas que las había herido. ¿no? ¿Te quedas tranquilo cuando pides perdón? Mira, he fallado. Sí, no pasa nada, soy débil. ¿eh? No debo de volver a hacerlo, está claro. Pero te pido perdón y me quedo tranquilo. cuanto más cuando lo hacemos con Dios? Si nos vamos a confesarnos y le pedimos perdón. ¿no? Eh, y, y sí, o sea, realmente eso es posible. ¿no? Ser santos por el amor significa poner amor en todas las situaciones de nuestra vida. Y allí donde no haya habido amor, por nuestra parte, pues intentar repararlo. ¿no? delante de Dios y delante de los demás. ¿no? Eso sí que nos cuadra, eso sí que es posible. Lo demás no está en nuestra mano muchas veces. Si nos hubiesen puesto otra meta, sacar el doctorado, ¿no? eh, yo qué sé, trabajar en el mejor colegio del mundo mundial, que quiero trabajar yo porque soy. Todo queda lejos de nuestra mano. Formar la familia feliz, más unida del mundo. No está en nuestra mano tampoco. Por mucho que hayas puesto toda la carne en el asador a lo largo de toda tu vida, de tu noviazgo y de estos sacrificios. No está en nuestra mano. Te vienen situaciones que dices, yo no estaba preparado para esto. Me dijo un padre el otro día. Jesús, yo no estaba preparado para esto. Padre de familia numerosa, eh, formado religiosamente. Su mujer también formada religiosamente. Estamos preparados para ser santos para el amor. Eso sí, para eso sí que estamos preparados, destinados, elegidos. Y así ser hijos de Dios, como Jesucristo, ¿no? Jesucristo, su vida acabó mal, muy mal. La verdad es que fue un fracaso, ¿no? humanamente hablando. Pero en esto no fracasó, fue santo por el amor. Puso amor en, todos los, en todas las situaciones. Siendo también duro, ¿eh? como en el Evangelio de hoy que hemos visto, que, que pone... A los, a los que estaban delante de él les, les aprieta las tuercas ¿no? pero también eso forma parte de ser santo por el amor el amor a veces tiene que decir cosas que son incómodas sí, sí. y ganarse enemigos también hay que decirlo con caridad también, ¿no? o sea la verdad con caridad pero hay que decir la verdad ¿no? bueno pues que el Señor nos conceda no vivir este himno a los Efesios tan bonito con el cual comienza la carta